0: Merhabalar, ben Selin. 2022'nin ilk gününden herkese merhaba. <gülüyor> Her şeyin aynı olduğu ama e, tarihi yazarken artık 2022 yerine e, ısrarla 2021 yazdığımız falan ve ilk bir iki gün alışamadığımız ama işte iki haftanın sonunda o ikiyi yazmayı artık... E, alışkanlık haline getirdiğimiz e, ilk güne ve de işte bir haftaya merhaba diyoruz. <gülüyor> şey yaptınız mı? E, dünden kalan pastırmalı da öğle yemeğinizin yerine yediniz mi? Ben çocukken onu çok yapardım. Dün eğer böyle özel bir yemek yapıldıysa en büyük hayalim gece yatarken <gülüyor> bunun hayalini kurarak uyurdum. Sabah kalktığımda da direkt o yemeklere sarılırdım. Ama şimdi ise kurduğum tek hayal o yılbaşı ağacını nasıl kaldıracağım? (gülüyor) Ve bu düşüncenin altında şu anda eziliyorum. Çok geriyor beni. Ve biliyor musunuz yani çok büyük bir ağaç olmamasına rağmen kendisine tam 3 adet led ışık sardım hani ya sararız ya yılbaşı acına tam 3 tane sardım ee, ve ona rağmen istediğim performansı aldığımı düşünmüyorum her neyse bitti artık yani yeni yıla girdik şimdi onu kaldırmam gerekiyor tabi günün birinde ama şu anda o ışıklar falan her şeyle birlikte bir Arap saçı oldu büyük ihtimalle ve ciddi tedirginlik yaşıyorum yani. o oradan nasıl çıkacak diye o yüzden büyük ihtimalle onu böyle Şubat sonuna kadar falan erteleyeceğiz kaldırmayı Öyle yani şimdiden bunun gerginliğini yaşıyorum e, dün de bir gerginlik yaşadım o da şey e, bir kitap okuyorum e, ya son zamanlarda da aslında bilmiyorum çok fazla insanın elinde gördüm ve ilk başta çok şeydim e, o kitabı alıp okumaya karşı yargılarım vardı e, sizde de olur mu bilmiyorum yani herkesin elinde gördüğünüz şey biraz itici olur ya yani bu popüler kültür mü denir ya da hani böyle belediye dağıtıyormuş gibi hani mı dağıtıyordu herkes bunu okuyor falan gibi bir düşünce. Ee, öyle bir da aslında ama çok keyifle okudum. Ee, yani bir haftadır da falan elimde hızlı da okudum. Çok da kalın bir kitap değil gerçi belki birçok kişiye göre yavaş okumuşumdur. Ee, ama son zamanlarda biraz düşük ee, kitap okuma şeyim kondisyonum. O yüzden bana göre güzel bir hızlı okudum. E, dün de bitirmek üzere olduğumu fark ettim. Çok stres oldum. Kitap siparişi vermiştim. ha yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Hani kitapsız kalmak istemiyorum gibi düşüncelerim vardı. Ama gelmiş. E, bugün şey geldi, mesaj geldi. Gidip onu almam gerekiyor kargodan. E, bu bilmiyorum yani 2021'in bitiyor olma halinden dolayı mıdır, nedir? Yani? Bu kitabı tabii okuduğum zaman gerçek anlamıyla 2021'de... E, yani hani bir yılı geride bırakacak olmak işte akla gelen bir sürü soru mu yoksa kitabın gerçekten konusunun bununla ilgili olmasını bilmi- bilmiyorum. Ama aklıma e, aslında çok fazla şeyden pişmanlık duyduğumuz e, ya açıkçası kendi adıma konuşmuyorum ama e, yani çok fazla pişmanlık duyduğumuz bunun insanların peşini bırakmayan bir kavram olduğu ile ilgili şeyler zihnimde böyle döndü dolaştı ve buna çok kafa patlattım. Hatta yani şey size de olur mu? Böyle alakasız yani tamamıyla bir yerde yürürken aklınıza belki iki yıl öncesinde aslında geride bırakmış olmanız gereken ama bırakamadığınız böyle lanet bir an gelir ve o lanetlik böyle psikosomatik bir şekilde vücut dilinize yansıyarak böyle yürürken bir ağız seyirmesi, bir omuz sikmesi, bir baş sallaması yapar. Yani sanki o başını sallayınca onu kafandan atabilecek misin gibi. O böyle geçmişte kalan e, anılardan iğrenmişsin gibi bir hal. Ya da şey daha mesela sizlik olabilir. Şimdi herkese farklı şey olur yani bu kovulur bu olay. Hani ve tam uyumak için yatağa başını koyduğunda böyle ansızın gelen o anılar. Sonra tabii sizi içine çeken iç hesaplaşmalar, muhakemeler vesaire vesaire. Yani bunlar hepsi pişmanlık değil mi yani? Pişman olduğun şey seni rahatsız eder çünkü diye düşünüyorum. yani peki mesela sizce pişmanlık neden olur? Örneğin başkasının karışmadığı ve salt kendi hür iradenizle verdiğiniz kararların sonuçları sizde pişmanlık yaratıyor mu? Yoksa yok ya bu kararı ben verdim. Yani bunu vaktinde ben bizzat kendim istedim ve bu kararı kendim verdim. Ve bunda bir sıkıntı yok diyor musunuz sonuncu sizi mutsuz etse dahi? Bence bu enteresan bir konu. Bu arada bence bu söylemesi çok zor bir cümle. Yani bunu vaktinde ben verdim bu karar bana ait şu an mutsuzum ama sorun yok bu kararı ben verdim. İnsanın <gülüyor> bu arada özür dilerim ara sıra aksıracağım tıksıracağım bir tık hastayım. Yani bugün için bir tık hastayım dün mesela çok hastaydım <gülüyor> bugün biraz daha iyiyim. Her neyse ee, insanın e, ne diyordum Ha, insanın genel olarak uzun vadede e, elde ettiği kısa vadelik mutlulukları unutma gibi iğrenç bir huyu var bence. Ee, ve ben de bu tuzağa çok düşüyordum vaktinde. Ama bunu fark ettiğimden beri işte bunu kendime hatırlatmaya çalışıyorum. Yani örneğin 4 yıl önce aldığım bir kararın sorumluluğunu şimdiki Selin'e yüklemek e, bence acı bir şey. Çünkü değişiyorsun, dönüşüyorsun ve bunu hiçe sayıyorsun aslında bu pişmanlığı yaşayarak. E, ve yani bence kendini... Hmm, anlamsızlaştırdığım bir yaklaşım kendini tükettiğim bir yaklaşım yani 4 yıl ya mesela hani ya dile kolay yani 4 yıl geçmiş ve ben 4 yıl önceki ben değilim sen 4 yıl önceki sen değilsin ve samimi söylüyorum ya alakam yok yani benim kendi adıma konuşuyorum 4 yıl önceki halimle sadece gözlerimin rengi işte saçlarımın rengi kısmen hani o da biraz rengini değiştirdim çünkü yıllar içinde bir de işte boyum falan aynı yani hani onun dışında epey dönüştüm ki bu yani iyi bir şey hepimiz dönüştük. Hani bence kötü bir şey değil bu. Ya o zaman canım onu istiyordu onu yaptım. Ama evet şu an istemiyor. Ee, şu an benzer bir durumda aynısını yapmam. Aynı kararı almam. Aynı yola girmem. Ama canım işte ne bileyim o gün kırmızı bir kazak almak istemiş. En güzel mağazaya girmişim. En pahalı kazan. Ee, işim yokmuş gibi <gülüyor> kırmızısını almışım. ki şimdi diyorum ki keşke siyahını alsaydım her şeyle giyerdim. Ama ne yapayım yani? Ne yapayım o günkü ben kırmızı istiyormuş. Belki ilgi çekmeye ihtiyacım vardı. Kim bilir. Ya bu tabii çok küçük bir örnek. Zihinlerimizde bu bu tip bir örnek belki çok pişmanlık damgası e, yapmaz yani. Belki daha büyük kararları yanlış almak gerekiyordur pişmanlık olarak adlandırmak için. Ama hani işte örnek verelim. İşte kredi çekmek mesela. Evini satıp e, anlık bir gazla yani bence iyi, iğrenç bir karar mı araba almak? Yani <gülüyor> evini satıp niye araba alırsın? Hani bu kadar saçma bir şey olamaz çünkü hani kontağı çevirdiğin anda parası düşen tek şey olabilir hani ev öyle değil ya yıllar içinde istediğin kadar eskit istediğin kadar otur o evin değeri her zaman artır özellikle işte Türkiye'deysen hele İstanbul'daysan ama önemli değil. Ya yani o gün senin o arabaya binmeye ihtiyacın varmış. Hani dedim ya kırmızı kazak giymek istemişim. Belki canım kendimi göstermek istemiş. Ya yani bu e, birçok kişi yani patolojik bir sıkıntı gibi gelebilir ama bunu yok saymak da doğru değil. Yani o gün e, egom kendini e, aklamak için, hayatta kalmak için, beni hayatta tutmak için... Buna ihtiyaç duyuyor olabilir ve ben o gün atabileceğim tek terapetik yaklaşım bu olabilir. Şimdi ben ne yapayım? Dönüp o zaman neden siyahını almadın ya da neden o arabaya bindin diyemem. ya yani Bazı şeyler bence akıl sağlığı için, hayata devam etmek için gerekli şeyler. Ee, yani hep aklıma maddi şeyler geldi ama herhalde benim için geri dönüşü olmayan hatalar demek ki benim kafamda öyle kodlanmış. Ya da işte örneğin ülke değiştirmek, işten çıkmak. Hani bunlar da büyük kararlar. Bunlar içinde pişmanlık duyabiliriz. Tabii ki aldığımız her kararla bir miktar yaşamaya devam ediyoruz. Yani sonuçta o karar bir sonuç doğuruyor. Ve biz o sonuca sonuçla yaşıyoruz. Yani demek istediğim ama ne yapıyorsanız yapın ya. Uyuşturucu da kullanın. İşte çok mu yorgunsun? Aman işte işi de bırakın. Ay işte kalbin ona istiyormuş. Kalbinin getirdiği yere git. Hani gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Hani pişmanlık. Yaşama deyince yaşamayacak bir şey değil ya da tam tersi de değil. Sadece e, geriye dönüp o gün seni mutlu eden şeyi göz ardı edip sırf şu an o karar seni mutsuz ediyor diye e, bir süre önce yıllar önce belki de verdiğin o kararla mutlu olan kendini işte adın her neyse Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Selin e, onu göz ardı ediyorsun aslında. Ve ben bunu bize hatırlatmak için de bu podcast'i çekmek istedim. Ee, dediğim gibi işte kitaba başladım geçen haftanın başında ee, ve yani uzun zamandır okumadığımı da fark ettim bir roman yani hep işte böyle teorik bir bilgi anlatan ya da içinde sadece bilgi anlatan falan şeyler okuyorum bir de işte akademide tabii şu an geçirdiğim için vakit e, gereksiz yani sabah öyle akşam makale okuyoruz ve hani şey içinde bir edebiyat olmayan şeyler aslında ee, o yüzden bana çok iyi geldi bu kitabı okumak Birazcık da o ilham oldu yani bana hatırlattı aslında böyle bir şeyin benim kafamdan geçtiğini ve hani konuşabileceğimi ve söyleyecek bir şeylerim olduğunu bu konuda. Kitabın adı Gece Yarısı Kütüphanesi. Kesinlikle yani kitabın şeyini görseniz kapağını görseniz ben bunu Instagram'da birilerinin elinde gördüm dersiniz yani, yani tam olarak belediyeni dağıttı kitaplardan biri. Bir İngiliz yazarım Matt Heygin kitabı. Dediğim gibi bayağı da meşhur yani, yani bu ara herkesin elinde görüyorum. Ama işte canımın okuyası geldi demek ki ve sipariş verdim. İşte okumaya başladım. Bu kitap aslında genel olarak anladığınız üzere <gülüyor> pişmanlıklardan bahsediyor. Pişmanlıkları olan bir kadının hayatını anlatıyor. Ama her bölümde aslında pişmanlık dediğimiz şeyin birer ön yargıdan ibaret olduğunu görüyoruz kitabı okudukça. Ve bu çok tatlıydı. Şimdi ilk dediğim yere tekrar geleceğim. O günkü sen onu istemiş ve onu yapmışsın. İçinden o gün şarkıcı olmak gelmiş ve bunun için işi bırakmışsın. Ama işi bırakmasaydın yani şarkıcı olmak için hayatın çok farklı olabilirdi. Belki müdür olabilirdin. 20 bin lira mesela para kazanıyor olabilirdin. Birçok kişi belki şu an 20 bin liradan fazla gelir elde ediyor olabilir tek başına. Hani benim şey, genetik fakirliğime verin yani. Hani vizyon olarak şu an 20 bin lira kazanmak bence güzel. Hani Belki işte 20 bin lira paran olurdu hala işte müdür olarak devam ediyor olsaydım. Belki bir Mercedes'e binerdim. Belki bir plazada otururdum diyorsun belki. Ama o gün seni bu kadar radikal bir karar vermeye iten ve içinde bulunduğun mutsuzluğu, umutsuzluğu hatırlamıyorsun. Yani aslında kaybedecek ne kadar çok şeyin varmış şu an düşünürken ve pişman olurken bunu fark ediyorsun ve o gün öyle bir ruh halindesin ki, öyle bir mutsuzluk ve umutsuzluk içindesin ki seni bunlara göz alacak kadar e, uçurumun kenarına getiriyor ve sen bu kararı almaya cesaret ediyorsun ama sonra yıllar sonra da bunun için pişmanlık duyuyorsun. Aslında ne kadar garip. Ee, o yüzden sanki zaten o gün hani hali hazırda farkında olduğun... ...ve vazgeçmeyi tercih ettiğin bir takım getirilerin... ...işte para, araba vesaire... ...seni çok mutlu edeceğini düşünüyorsun şu an hala. Tabii ki şu an edecek olabilir. Yani hayatta şu an, şu an için aradığın şey mal, mülk, zenginlik olabilir. Ama o gün değilmiş. Üzgünüm o gün değilmiş. O gün sen... E, Tutkun oysa eğer, söz gelimi, şarkıcı olmak musun? O yüzden cümleyi şöyle değiştirmek mantıklı olabilir. O gün canım şarkıcı olmak istedi. Çünkü çalıştığım işte mutsuzdum. Beni mutlu edebilecek, şarkı söylemekten başka bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ve bu kararı verdim. Şimdi ise para kazanamıyorum. Ve evet bu beni çok mutsuz ediyor. O zaman bu işten para kazanmanın bir yolunu bulmalıyım. Diyebilirsin mesela. Gerekiyorsa e, mesela yani yabancı dilim varsa çeviri yapayım. Ya da işimle alakalı yani şarkıcılıkla, müzisyenlikle alakalı bir şeyden para kazanmak istiyorsam. Müzik öğretmeni nasıl olunur? Ben bir bunun bir peşinden gideyim. Acaba becky vokal nerede yapabilirim? Ya inanılmaz para ihtiyacım var. O zaman dördüncü sınıf barlarda ve kameralarda şarkı söyleyeyim. Ama para kazanayım. Çünkü şu anda buna ihtiyacım var. demiyorsun. Diyorsun ki işte o kararı vermeseydim şu anda müdür olurdum. 20 bin lira para kazanırdım. Ve belki plazada yaşardım. Yani bunu dediğiniz an 5-6 yıl önce işten çıkmakla ilgili duyduğunuz pişmanlık geri dönmüş oluyor. Çünkü size o pişmanlığa iten ve içinde bulunduğunuz yoksunluk, sefalet ne derseniz işte bunu unutmamak lazım. Çünkü size o kararı verdirten şey o. Ve insan çok nankör ki böyle şeyleri unutabiliyor. Şimdi en başta sorduğum soruya dönecek olursam. Kendi aldığınız yani salt kendi iradenizle başkasının karışmasına izin vermeden kendinizi mutlu edeceğini düşündüğünüz bir kararı kendi kendinize verdiğinizde sonrasında pişmanlık duyuyor musunuz? Sartre diyor ki özgürlük başlı başına bir anksiyet Buna varoluşçu psikoterapi açısından bakacak olursak aslında kişinin kendi için kendi kararlarını vermesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. asıl bu yüzden bunu sordum. Yani siz kendi kararlarınızı kendi iradenizle verdiğinizde de pişmanlık duyuyor musunuz? Sonunda sizi mutsuz etse bile. Çünkü bir psikoterapi yaklaşımına göre işte varoluşçu psikoterapi yaklaşımına göre şöyle bir gerçek var. E aslında evet özgürlük çok cesaret isteyen bir şey özgürlük beraberinde Sartre'nin de dediği gibi çok büyük bir anksiyete getirir. Çünkü çok büyük bir sorumluluk yükler sizin üstünüze çok büyük bir yük getirir. Ama kişide çok büyük bir genişleme ve büyüme de görürüz bununla birlikte. Çünkü kendi kararlarının sonuçlarına katlanır. Ama başkasının demiyorum. Yani annen istedi diye mühendislik okuduğunda ve mutsuz olduğunda burada yaşadığın anksiyeteyi açıklamaz varoluşçu psikoterapi. Ama... Dediğim gibi kendi kararlarınla verdiğin bir şeyin sonucu da her ne kadar anksiyete yaratsa da bununla baş etme potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve çok daha sağlıklı olduğunu aslında öne sürüyor. Tabii bu yük ee, ağır geldiği zaman yani dedim ya özgürlük çok büyük bir yük ve sorumluluk getirir ee, tabi ki bu yük ağır geldiği zaman kimi zaman geçen bölümlerde de bahsettiğim gibi bu egomuzu korumak için e, işte savunma mekanizmalarına reddetme işte suçlama e, karşı gelme bunları da kullanabiliyoruz ama hayata devam ediyoruz aynı zamanda varoluşçu yaklaşımda e, şu da vardır iki türlü varlık biri kendinde varlık, biri de kendin için varlık. E, bu ikisi laf olarak birbirine çok benziyor. Kendinde varlık, kendin için varlık ama aslında çok farklılar. Şimdi kendinde varlık çok daha yüzeysel. E, yine Sartre'nin varoluşçu felsefesinde aslında... Ee, insanın her eyleminde özgür seçiminin, özgür bir iradesinin e, olduğunu yok sayması, bunu görmezden gelmesi ve sadece kendine bir nesne, var olan sıradan bir şeymiş gibi davranması, ni anlatır ve o yüzden de çok yüzeyseldir, kendin için, kendinde bir varlık olmak. Ama kendin için varlık aslında özünü aramaktan geçiyor. Ve bunun uğruna karar almakla işliyor. Yani sen kendi içindeki, bunu İngilizce'de essence diye anlatıyorlar. Yani essence, özün, özünü aramak ve bunun için karar vermek. Yani hayatta kendi esansını, kendi özünü bulduğunda... Bunun uğruna karar vermen gerektiğini öğrendiğinde bununla mutlu olabildiğini de görüyorsun ve bununla birlikte verdiğin her kararın her kötü tarafı aslında sende diğer kötü kararlar gibi çok derin bir etki yaratmıyor. Çünkü sen bu kararı vermiş oluyorsun ve o zaman da pişman olması gerçekten çok zor oluyor. Yani özgürlük dediğimiz şey sadece sorumlulukla gerçek olabilecek bir şey. Ve bence bu çok anlamlı. E i̇şte ah özgür olayım işte saçımı kestirdim, saçımı kırmızıya boyadım. İşte hiçbir şey umurumda değil. Dünyayı gezeceğim param olmadan. Bunlar çok romantik şeyler. İşte Into the Wild gibi filmler falan. Ama bunlar hiç kolay olmuyor. Çünkü sorumluluk oldukça zor ve cesaret isteyen bir şey olduğu için bunu hazır olmayan kimselerin de haliyle özgür olamadığını görebiliyoruz. Ve şimdi dediğim gibi çok daha anlamlı oluyor bence gerçekten her şey. Ee, şimdi eğer ki bu konulara kafa patlatmak isterseniz size bir iki kitap ismi vereyim. Victor Franklin'in İnsanın Anlam Arayışı kitabı bunu çok güzel anlatır. Ve e, yine bu varoluşçu psikoterapide adı geçen bir isim. Irwin D. Yalom işte çok kitabı vardır işte Divan vesaire okumuşsunuzdur. Onun bugünü yaşama arzusu diye aslında bir e, kişinin psikoterapi sürecini anlattığı güzel böyle birazcık daha edebiyata dönen bir roman tadında. Ama e, psikoterapinin temellerini de anlattığı biraz kalın <gülüyor> ya yani hafif kalın bir kitap. Ee, böyle birkaç günde bitiremeyebilirsiniz işte benim de Matt Hague'in gecerisi kütüphanesinde okuduğum gibi ama işte böyle nefeslene nefeslene soluklana soluklana ee, birkaç ayda belki çünkü onu bir solukta okumanın keyifli olacağını düşünmüyorum ee, o zaman hani keyif alabilirsiniz böyle bir tık daha uzun süreye yayarsanız ya da siz nasıl keyif alırsanız bilmiyorum ama bu konuları kafanıza daha net oturtabilirsiniz neden bu iki kitabı önerdim? Bence bu önemli bir konu. Yani üzerine kafa yormamız gereken bir konu. Çünkü son zamanlarda işte bu çıkan mindfulness, işte ki, yaşayın şunlar. Bunlar pişmanlıklarını kabul etmeden çok yapılabilecek şeyler değil. Ve bence pişman tabii ki olmak çok doğal bir duygu. Pişman olmamak pek mümkün değil hayatta. Çünkü büyük ihtimalle hep unutacağız bir şeyleri. Ama bazen bir şeyin mekanizmasını anladığınızda ve onu fazla rasyonelleştirdiğinizde atlatması çok daha kolay oluyor. O yüzden belki bu konunun üstüne birazcık kafa yorarsanız pişman olsanız bile pişmanlıklarınızla barışabilirsiniz. Ya da sizi yıpratan pişmanlıklarınızın aslında birer ön yargı olduğunu görebilirsiniz. Ee, bu arada Gece Yarısı Kütüphanesi'ni de okuyabilirsiniz. Yani o da çok keyifli bir kitap. Çünkü anlattığı e, temelde şey şu yani bir şeyi yaşamadan göremezsin. Ama sen her şeyi yaşamadığın için pişmanlık duyuyorsun. İşte şarkıcı olmadığım için pişmanım, yazar olmadığım için pişmanım, işte Londra'da okumadığım için pişmanım ama o hayatları yaşadığında hayatının nasıl şekilleneceğiyle ilgili hiçbir fikrin yok. O yüzden de pişmanlık duyuyorsun. O yüzden aslında bunlar birer sandrı pişmanlık dediğin şeyler. ve kitabın aslında vurguladığı bir şey de şu dönüp baktığınızda pişmanlık dediğiniz şeyler kendinize değil diğer çevrenizde değer verdiğiniz insanları mutlu edemediğiniz için yaşadığınız şeylerden de ibaret çoğunlukla örneğin Annem ve babam benim mühendis olmamı çok istiyordu ve ben mühendis olmadım. Şu anda para kazanamıyorum, işte iyi bir kariyerim yok gibi gibi bir sürü aslında şu an şema var kafamda ve yıllar sonra mutsuz olduğum bir anımda bu şema aklıma geliyor ve diyorum ki ben mühendis olsaydım annem ve babam beni daha çok sevecekti. Ben daha çok para kazanacaktım, lanet olsun keşke bu kararı verseydim. Ama işte mühendis olduğun hayatı bilmediğin için... bu pişmanlığı yaşıyorsun yani o hayatı bilseydim belki mutsuz belki de mutlu olacaktım bu arada her şeye de böyle yaklaşmamak gerekiyor belki de mutlu olacaktım bilemeyiz ama olmamış hayatlara kavuşulmamış hedeflere pişmanlık bence çok sakatlayıcı bir şey geriye bakarak yaşamak ama pişmanlığınız varsa onu dönüştürmeyi deneyebilirsiniz bence bu çok da zor bir şey değil ee, öğrenmek istediğiniz bir şeyi öğrenmek, tanışmak istediğiniz bir insanla tanışmak, ünlü olur ünlü olmaz. Ee, okumak istediğiniz bir kitabı tekrar okumak, e, gitmek istediğiniz ama gidemediğiniz bir yere gitmek için elinizden geleni yapmak. Ee, bunlar bunları aşmak için güzel hedefler ve basamaklar. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Ee, çünkü biraz şey karmaşık anlattım galiba. Ama anlatabildiysem ne mutlu. E, bu yeni yılın ilk gününde pişmanlıklarımızı geride bıraktığımız e, ve geride kalan anılar olmasına e, önem verdiğimiz bir yıl olur umarım.